ליאל קייזר, כתבתנו הכלכלית, שלום. שלום, בוקר טוב. על מה אנחנו מדברים הבוקר? חתיכת סיפור. אה, על כסף, מלא 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 כסף. דווקא על כסף. חתיכת סיפור. בסדר. דווקא על כסף. לא אוהב כסף, קלמן? נחליף נושא? לא אוהב, אבל... אבל אוהב דיונים על כסף. נו, אז בגלל זה אתה לא, אתה לא, משרת, ב, אתה לא משרת בקבע. כי אתה לא אוהב כסף. אנחנו מדברים על אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
צה"ל הגדול ויגיד, נכון, שילמנו את זה באופן לא חוקי, תפסתם אותנו, אולי הגיע הזמן שנפסיק לעשות את זה. לא, אבל אף אחד לא אמר שזה לא חוקי. לא, אז בא המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ואמר, זה שולם באופן לא חוקי. או ספק חוקי, או באופן שלא ברור מה המקור החוקי שלו. זה יותר אפור. ואז אומרים, אוקיי, אם זה אפור, אז בואו נלבין את זה. יפה, אז זה מה שבא, זה בדיוק מה שמערכת הביטחון מעוניינת לעשות, זה עניין שהגיעו אליו להסכמה ראש הממשלה ושר האוצר ושר הביטחון רגע לפני שאושר תקציב המדינה, ורגע לפני שמערכת הביטחון קיבלה תוספת של מיליארדים לתקציב שלה, לכאורה בשביל... תקיפה באיראן והתמודדות עם הזירות השונות שצה"ל מתמודד איתן, אבל בלי לומר מילה על זה שהכסף אמור ללכת לעניין הזה. שורה תחתונה זה אמור להיות מוכשר היום בממשלה, הסדר שגם ימשיך את התשלום הקודם לכל מי שקיבל אותו, גם כזה שיסדיר מתן של תוספת של עד 11% למי שמשרת עכשיו בקבע, לכאורה זה אמור להיות... תמריץ כדי לשמור כוח אדם איכותי או משהו מהסוג הזה, אבל okay. בצה"ל לא מכוונים את התוספת הזאת לאנשים yeah. שקשה לשמור אותם. גיל uh... קייזר, נסתפק בזה, תודה רבה. תודה לכם. שניים איתנו, מהרן פרוזנפר היה בעבר היועץ הכספי לרמטכ"ל, כיום יושב ראש אם פקולטי. שלום מהרן. בוקר טוב. בוקר טוב. שזה מה בעצם, אם פקולטי? אם פקולטי זה חברת ייעוץ. למי? למה? עוסקים בייעוץ גם לארגונים גדולים וגם לאנשים פרטיים בנושאים של השקעות בעיקר. תן איזה עצת זהב למי שרוצה לעסוק בהשקעות, לצלצל אליכם. אוקיי, ועוד איתנו עורכת הדין נילי אבן חן, היא מנכ"לית עמותת רווח נקי, אחת מהעותרות לבג"ץ. שלום נילי. שלום וברכה, בוקר טוב. מה הטענה המרכזית שלכם שאותה הבאתם בפני בית המשפט? הטענה המרכזית הייתה שמדובר בהסדר לא חוקי וכמו שאנחנו רואים גם, גם המדינה אין לה שום כוונה להגן על ההסדר הזה כי היא חושבת שהוא לא חוקי ואני חושבת שבבוקר הזה צריך להבין ש, שהסדר כזה בסדר גודל הזה שהוא לא חוקי לא מת... חוקי כי מה? לא חוקי נקודה כי מה? כיוון שבשביל להוציא כסף מקופת המדינה צריך מקור, צריך מקור סמכות. ו- והכסף הזה שהוצא ל- לפנסיה, ששולמו כספים עבור שנים של שירות חובה, זאת אומרת, אני לא יודעת, אני, כששירתתי בשירות חובה, כשאני אגיע לגיל פנסיה אף אחד לא ישלם לי על השנים האלה, ו- ולאף אחד אחר ב- ב- במגזר הציבורי והפרטי, ובצה"ל החליטו לשלם את ה- את ה- על-, על שירות החובה שיעורי פנסיה, אין לזה שום הסדר חוקי. דרך אגב, פעם, למש... פעם היה לזה הסדר, הסדר בחוק, הוא הפסיק, ומה שקרה, שמי שקיבל את זה מכוח החוק עכשיו מקבל פעמיים. פעם כי הפסיקו ולא רצו לפגוע בו, ועכשיו מכוח זה שזה גם לא חוקי. זאת אומרת, השערורייה והשחיתות הגיעו עד כדי כך. אז כל ההסדר הזה הוא הסדר שהוא, שהוא לא חוקי, נעשה במחשכים. ואם אחד... עכשיו זה לא במחשכים, והנה זה מובא לממשלה, וזה יעבור אז, את אז, כל אז... ההליכים הפרוצדורליים שזה צריך לעבור, אז זה בסדר? אז... צריך להפריד פה בין שני דברים. קודם כל, כשמת... קודם כל התגלתה פה שחיתות, והבשורה הגדולה, אני חושבת, הבשורה הקשה מאוד הבוקר, זה לכל לוחמי השחיתות במדינת ישראל. לא, שהבוקר... אבל אף אחד לא קבע שזה שחיתות. זה לא, שחיתות. אמרו שזה אפור לא, לא, וזה ש... לא ברור. 
כשאתה גונב מהקופה הציבורית למעלה ממיליארד שקלים... המילה גניבה היא מילה מאוד קשה. היא, 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 היא קשה, אבל היא נכונה. היא מילה שלך. לה... גם היועץ המשפטי לממשלה, ה- ה- או המשנה ליועץ שעיקם את האף מול מה לא, שקרה לא היום... הוא לא, הוא לא אמר שחיתות, הוא, הוא לא הוא אמר גניבה. גם בג"ץ לא אמר כי בג"ץ עוד לא הגיע לדון בנושא, אבל הוא בהחלט אמר שהוא לא מתכוון להגן על זה בבג"ץ. הוא אומר, אני רוצה להסדיר את זה. כל משפטן, ואני בטוחה שבקהל יש הרבה, בקהל המאזינים יש הרבה משפטנים, כשה, כשהיועץ המשפטי לממשלה אומר יש קושי משפטי ממשי והוא לא מתכוון להגן על העמדה הזאת בבג"ץ, זה אומר שהוא יודע שאין, ש, 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 שבסיכומו של דבר העמדה שלו היא עמדה שלא תוצדק, ואנחנו יודעים את זה. החוק לא קובע, תנסה למצוא איזשהו סעיף בחוק שמאפשר את התשלומים האלה. בואי נשמע גם מה יש למהרן לומר על הדברים האלה. אני רק אגיד משפט אחרון, שבכל מדינה נורמלית היו מקימים ועדת חקירה לגבי כספים שמשולמים בניגוד לחוק, ואצלנו הם הולכים לקבל פרס בדמות הכשרה של הכספים האלה, וזה חמור מאוד. ובמקום לקיים דיון ענייני ולהגיד אנחנו רוצים לתגמל... הדיון הענייני הזה, מהרן פורזנפר, מה אתה אומר? טוב, נו, זה שטויות בגדול, בוא נאמר ככה. יאללה, שכנעת אותנו, תודה רבה לשניכם, היה דיון מאוד מעניין. ההסדר הזה, הוא קיים מ-1961, הוא מוגדר בחוק שירות הקבע והגמלאות, הוא הוצג לממשלה, הממשלה אישרה אותו. אז למה צריך לאשר את זה מחדש עכשיו? רגע, 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 שנייה, אבל במדינה דמוקרטית מתוקנת, מי שגונב ומי שמושחת, אז המשטרה חוקרת... אותה מדינה דמוקרטית, אם הכל עובד כשורה, לא צריך לחוקק חוק מיוחד עכשיו. אתה צודק, כי זה נכון שהיה צריך לטפל בזה חוקית כבר לפני הרבה שנים. ומשזה לא טופל, יש בעיה חוקית? אתה אמרת. אני לא אמרתי שאין בעיה חוקית, אבל להגיד שזה גניבה ושחיתות... לא, עזוב גניבה ושחיתות, מילים קשות, עזוב. בעיה חוקית הייתה עם זה כל השנים? עזוב, עזוב, עזוב. עזוב, מהרן, עזוב את המילה גניבה. אתה מסכים עם הביטוי ספק חוקי? שהרמטכ"ל, הרמטכ"ל כמוסד, לא הרמטכ"ל כאיש, עשה פה משהו, כלומר הרמטכ"לים לאורך השנים עשו פה מעשה שהוא ספק חוקי? אני מסכים שיש פה הסדר שמתקיים עשרות בשנים, שהוא לא מוגדר באופן ברור וחד בחוק. אני מסכים לאמירה הזאת. איך קוראים למשהו שהוא נעשה והוא לא מוגדר באופן ברור וחד בחוק? נכון, צריך לטפל בזה. אבל למה אתה קורא לזה הסדר? מה זה הסדר? הסדר זה משהו שהוסדר, הדבר הזה לא מוסדר. אני אסביר, תראה, מה, מה זה לא מוסדר? אתה יודע, יש הרבה דברים שקרו לאורך השנים בגלל כל מיני החלטות ממשלה. ולא תמיד אה, חשבו גם על הצד החוקי, שצריך לטפל בזה בצד החוקי. אני אתן לך דוגמה יותר פשוטה. אתה יודע, יש הסדר של מעבר משרתי קבע מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת. זה נורא פשוט. אתה יודע, שזה, אה, זה הסדר שצריך לעבור חקיקה. ההסדר הזה לא עבר חקיקה עדיין, אבל אנשים כן יוצאים לפנסיה. אז איך, איך אתה מסביר את זה? זאת אומרת, זה לא הדבר היחידי שקורה בשירות המדינה, במערכות השכר, שהוא לא תמיד מוסדר בחקיקה. הרבה פעמים החלטות הממשלה וסיכומים בין משרדים מקדימות את החקיקה. ואני מסכים שבעניין הזה יכול להיות שמישהו לאורך השנים היה צריך לטפל בחקיקה יותר ברור. זה נכון, אז צריך לטפל בזה, ומטפלים בזה עכשיו. אז אני רוצה ברשותך רגע לשאול, ברשות קלמן גם, על, על משהו שליאל נגעה בו בשוליים. אנחנו, זה נשמע שאנחנו באיזשהו עוד קמפיין של מערכת הביטחון כדי לקבל עוד כספים לתקציב הביטחון, ואנחנו שומעים הרבה על האיומים בגזרות השונות, שזה נראה כחלק מ... אנחנו צריכים כסף כי באמת ישראל מאוימת. ואז אנחנו מגלים שצריך כאן עוד יותר מחמישה מיליארד שקל בשנה, או חמישה עשר מיליארד שקל בעשור, כדי לממן את זה, לא את ההתגוננות מפני איראן. אז זה בדיוק הפוך, גוטה. בדיוק הפוך. 
אז בואו בוא, בוא, בוא נעשה רגע סדר. קודם כל, התקציב הזה, צריך להבין איך תקציב המדינה נבנה. תקציב המדינה נבנה כל שנה מהבסיס של השנה הקודמת. עכשיו, כשאומרים את המספרים האלה של המיליארדים, זה מיליארדים שכבר קיימים בתוך תקציב המדינה, הם בבסיס תקציב המדינה, והם נמשכים ככה לאורך השנים. עכשיו, מה המשמעות של זה? המשמעות של זה זה שכשאנשים, בעצם אם רוצים לבטל את זה, זה אומר ללכת עכשיו לכל האלה שקיבלו פנסיה ב-60 שנים האחרונות או ב-40 שנים האחרונות, ולהגיד להם, חברים, אנחנו מקצצים לכם בפנסיה. עכשיו, זה חוקי, זה בסדר, אם הממשלה רוצה... לא, זה מעניין. מה שאתה אומר זה שמן המוסר ומבחינה ערכית, זה מה שהיינו צריכים לעשות, אבל זה מסובך מאוד. אז בואו כבר ניתן לכולם. אני לא אומר ההפך, אני אומר שדווקא מבחינה ערכית... מה זה משנה ללכת אחורה לאנשים? מה זה קשה? אם אנשים קיבלו משהו שהוא לא כתוב בחוק, אז אולי צריך ללכת אחורה לאנשים. אבל תראה, אם אתה תבדוק את מערכות השכר של מדינת ישראל, אתה תראה שיש כל השכר בשירות הציבורי, יש הרבה מאוד רכיבים שהם לא מוגדרים בצורה מדויקת בחוק. עכשיו, אם זה הכלל הגורף, שכל פעם שמגלים משהו כזה, מנקים לכולם אחורנית, אני איתך, רוץ קדימה, אבל זה לא המצב. אתה יודע להסביר למה צריך להוסיף אחוזי פנסיה למשרתי קבע עבור השירות שלהם בחובה? כן, אני אסביר, אני אסביר. זה נורא פשוט, תראה. קח את השירות בצה"ל וקח את השירות הציבורי. בסוף הצבא הוא בתוך המגזר הציבורי. במגזר הציבורי, כל עובד, אחרי חמש או שבע שנים, הוא מקבל קביעות, אי אפשר לפטר אותו. זאת אומרת שהוא, אם הוא ירצה, הוא יגיע לגיל פנסיה, בגיל שישים השירות בצה"ל הוא הפוך, השירות בצה"ל 100% מהמשרתים מפוטרים, לא מתפטרים אלא מפוטרים. מתוך עשרה אנשים שהתגייסו לקבע, שמונה יפטרו אותם לפני שהם יגיעו בכלל לגיל פרישה, ושתיים יפטרו אותם לקצבה בפרישה מוקדמת. עכשיו גם קצין שמפטרים אותו בגיל 42, זה לא שהוא בוחר ללכת בגיל 42, הרמטכ"ל מפטר אותו בגיל 42. בסך הכל המנגנון הזה נועד לייצר איזשהו אה, מהלך, להביא את האנשים המצוינים לפרישה, כי יש פה תהליך של סינון מאוד מאוד משמעותי, וגם אלה שמגיעים לפרישה, אתה בעצם מפטר אותם בגיל יחסית צעיר, ואתה צריך לתת להם איזושהי קצבה לקיום. אוקיי. Okay. זה נילי, נורא פשוט. נילי, התייחסות שלך לזה? כן, אז, אז כמה דברים. המפוטרים הזה, זה מפוטרים קודם כל עם, עם פנסיה מיידית, זה לא מפוטרים שהם בלי פנסיה. הפנסיה הצה"לית הממוצעת היא אזור השמונה מיליון שקלים, עובדי ההוראה, אנחנו רבע מזה, שני מיליון שקלים, גם מערכת הבריאות עוד פחות מזה. האם מישהו נתן את הדעת, עשה איזשהו רגע של חושבים, האם אנחנו באמת רוצים לתת כפול ארבע לאנשים שהם משפטנים, כלכלנים, מהנדסים, לא, 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 לא ללוחמים. אני מסכימה בהחלט שמי שמקריב את חייו והלוחמים ותומכי הלחימה ואלה שנמצאים ולא מגיעים ולא רואים את המשפחות שלהם שבתות על שבתות היו צריכים להיות מתוגמלים והרבה הרבה יותר מתוגמלים מהיום. אבל זה לא מה שקורה. אפילו בהצעה הנוכחית שעומדת לעלות בהחלטת הממשלה למי דאגו יותר? לעתודאים. למה? כי העתודאים הם משפטנים וכלכלנים והם ניסחו את החלטת הממשלה. אותם, אותם משפטנים וכלכלנים כשהם יצאו מהצבא בגיל 42-46 הם יוכלו בהחלט למצוא מקום עבודה אחר, זה לא הכשרה שלהם, היא לא הכשרה צה"לית, למי צריך באמת לדאוג? לאנשי הסייבר שאנחנו רוצים להשאיר אותם, הם כשהם מסיימים את שירות החובה 
הם לא חושבים על הפנסיה, הם חושבים האם הם יקבלו בחוץ יותר כסף מאשר ב, ב, בתוך, בתוך צה"ל, והאם צה"ל נותן להם אופק, אופק שירות משמעותי. ואותם היה צריך לתגמל, וזה בדיוק הדיון המרכזי שהיה צריך לעשות אותו היום, לפני החלטת הממשלה, והוא לא נעשה, הוא לא נעשה כי יש פה כוחות מאוד חזקים של, 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 של גנץ ושל כוכבי בשביל, מה שנקרא, מחזיקים, מחזיקים את שאר מפלגות ממשלת השינוי, כי אם הם לא יצביעו בעד, אז הם יאיימו בפרישה. ואני רק אגיד עוד משפט שאני חושבת שראוי לסיים איתו. המכון הישראלי לדמוקרטיה פרסם ממצאי מחקר על הנושא של אמון הציבור בצה"ל. צה"ל היה ידוע בתור מי שאמון הציבור בו אחד הרחבים ביותר והגבוהים מכל המגזרים, ובדוח האחרון שלהם אמון הציבור בצה"ל בהחלטות הכלכליות שלו ירד בירידה משמעותית ואני חושבת שאנחנו רוצים לדאוג לזה שאנחנו... מנכ"לית עמודת רווח נקי, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה גם למהרן פוזנפר, לשעבר יוצא כספי לרמטכ"ל. תודה מהרן. תודה רבה.